0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para tu vida. Te animamos a compartirlo para que más personas puedan escucharlo. Prepárate y disfruta el mensaje de esta semana. Hola, bienvenido a la Iglesia Nueva Vida. Te damos la bienvenida a ti. Nos da muchísimo gusto poder estar contigo. Recibe un fuerte abrazo porque la verdad es que nos da muchísimo gusto estar nuevamente en contacto con ustedes. Y a ti que nos visitas por primera vez, también te decimos bienvenido a casa. Y yo quiero pedirte que hoy eh, oremos para pedir la dirección del Señor. Si te gustas, acompáñame y le digamos, Señor, gracias por este momento, gracias por esta reunión, gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, Señor. Y declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, es el que nos va a hablar en esta tarde. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, hoy titulé a esta prédica, Buscando lo Perdido. Y sabes... Eh, creo que todos hemos vivido eh, esa frustración de perder algo o de perder a alguien. La verdad es que es una mezcla de sentimientos, de culpas, de emociones que no siempre es fácil manejar, ¿no? Eh, hoy vivimos, eh, como lo hemos platicado, en una agenda siempre muy apretada, siempre estamos haciendo actividades, relacionándonos con personas, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, me gusta eh, agendar todas mis actividades, ¿no? Para que yo me levante, sabiendo eh, que, cuáles son mis, mis compromisos, qué es lo que tengo yo que hacer, y me encanta cuando termine el día y cumplo eh, eh, esa agenda. Pero no siempre es posible. En ocasiones empiezan a surgir ciertas situaciones, se presentan ciertos eventos que retienen, me detienen con lo que yo quiero o definitivamente me desvían de lo que yo he planeado. Y eso a mí me estresa, eso a mí me saca de, 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 de ese control en el que me gusta estar de mis actividades y al terminar el día eh, muchas veces caigo en la situación de que hice lo urgente y no hice lo importante y es, es algo desagradable. Me molesta perder el tiempo, me molesta a, a hacer las cosas por hacerlas sin una razón real de lo que estoy haciendo. Y, y eso, pues es molesto perder el tiempo para mí, como yo creo que para ti, ¿no? No, no es agradable pasar horas haciendo cola para que te atiendan en una dependencia o, o en un semáforo, esperar tanto tiempo para poder pasar, en fin. No nos gusta perder el tiempo como tampoco nos gusta perder las cosas materiales. No nos, de, no, no, no nos agrada deshacernos de aquellas cosas que ya son nuestras, que ya hemos obtenido por un descuido o por una situación fuera de, nuestro, de, de, de nuestra voluntad, ¿no? Eh, perder el celular hoy en día de, de, que, de, que dependemos tanto de él, que tiene nuestra información, que tiene nuestros contactos, que, en fin, manejamos algunos programas, fotografías, en fin, es, es es estresante es, eh, perder el, el celular. Aunque hay algunos que... Están tanto tiempo con el celular en la mano que ya parece que la tuvieron pegada y no lo pierden por nada del mundo. Pero normalmente es molesto, ¿no? El hecho simplemente de, de saber que pu puedes perder algo, perder tu cartera, perder, eh, no lo sé, en ocasiones perder un hijo. Yo recuerdo hace, hace algún tiempo cuando mi hijo menor eh, tenía como cinco años, eh, fuimos a una tienda departamental y yo lo tenía al lado, eh, pero estaba queriendo ver el precio de una camisa, y la etiqueta estaba medio escondida, entonces lo solté y, y mientras buscaba yo la etiqueta para ver el precio, cuando volteé a ver, ya lo había yo perdido y lo busqué inmediatamente por la zona, entre, entre los pasillos y ya no lo encontré. Y en ese momento, entonces, corrí a la entrada de, de, de la tienda y hablé con el guardia de seguridad, lo empezaron a vocear y que, cómo venía vestido y la edad y, en fin, rasgos. Y, ¿sabes? Esos momentos de saber esa pérdida eran angustiosos, fueron larguísimos, fueron tormentosos. Sin embargo, afortunadamente al rato veo que viene ya de, 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 abrazado por una chica y ya me lo entrega, ¿no? Y aquel llorando y yo también ya casi a punto de llorar, ¿no? Y entonces esa mezcla tan confusa de sentimientos se vuelve en otra mezcla muy distinta porque entonces sientes paz, sientes gozo, alegría, este, pasa a ti una situación que te relaja porque ya recuperaste aquello que sabías perdido o que sabías en peligro y, y entonces el perder algo o alguien realmente es una situación eh, que, 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 que nos eh, mueve no definitivamente nuestras emociones no entro, en, en, entro nuestra estabilidad emocional pero generalmente siempre estamos buscando algo perdido en la vida estamos buscando algo que hemos perdido o algo que añoramos y que nunca hemos tenido. Y hoy te quiero preguntar, ¿qué estás buscando? ¿Qué has perdido en la vida que no logras recuperar? ¿O qué estás buscando que nunca has logrado alcanzar? Quiero que me acompañes, por favor. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos 8 al 10, la parábola de la moneda perdida. Es una parábola muy común que Jesús... Usó para explicar a sus discípulos cuál era el sentir de Dios para con nosotros. Y yo quiero que me acompañes hoy. Y, y nos dice la parábola: supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se había perdido. Les digo que así mismo se alegrará Dios con sus ángeles cada vez que un pecador se arrepiente. ¿Sabes? Si tú y yo nos emocionamos, cuando recuperamos algo material que se nos extravió, cuando volvemos a recuperar una relación o, 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 o ese acercamiento con otra persona, imagínate cómo se alegra a Dios que reúne a sus ángeles y dice la palabra que hace fiesta en el cielo cuando uno de sus hijos reconoce que necesita de él, que necesita ponerse a cuentas con Dios y que le buscamos. Cada vez que uno de nosotros decide abrir la puerta de su corazón para recibir a Dios, para abrirle las puertas a Jesús, dice que Dios se goza en gran manera. ¿Y cómo no lo va a hacer? ¿Sabes? Si en Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama de tal manera, Dios te ama de tal manera que estuvo de acuerdo en dar la vida de su Hijo para el perdón de tus pecados. Pero no solo se queda esto allí. Jesús no fue forzado, a Jesús no le quitaron la vida, como a veces hemos pensado. En la palabra leemos que Él dio su vida, Él la entregó por amor a ti. Que Jesús murió en esa cruz consciente, dando su voluntad en eso porque sabía que a través de eso tú y yo tendríamos una vida eterna una vida al lado de nuestro padre y hoy gracias a ese gran sacrificio de amor tú tienes un lugar en la mesa de Dios hay un reservado allí ahí está tu nombre para que tú puedas pasar una eternidad al lado de tu padre y ese amor sabes ese, ese gran valor que tú tienes para él eso es lo que representa el sacrificio de Jesús para con nosotros. Pero Dios no quiere que nadie se pierda de esa oportunidad. Y por eso es, eh, eh, ha habido ese sacrificio de Jesús para Él entregando su vida en la muerte. En esa muerte de cruz tan dolorosa, tan vergonzosa, pero haciéndola en un acto de amor puro por ti y por mí. Y yo quiero que hoy comprendamos esto. Tú y yo no somos un error. No estamos acá por casualidad. No quiero que sientas que a Dios no le importas, que tú estás aquí porque tienes que estar y que has estado tú eh, pidiéndole a Dios y Él no quiere escucharte o no le interesa escucharte. Yo quiero hoy que, que comprendas que tú fuiste creado por Dios, puesto por Dios en este mundo, en este tiempo, en este espacio específico, para que tú brilles reflejando la luz de Dios para que tú brilles reflejando la gloria de Dios. Y yo, yo puedo entender, porque yo en algún momento viví bajo esa situación, diciendo, bueno, ¿y, y, y dónde está ese tanto amor de Dios hacia mí? Ese gran sacrificio, si ha permitido que tanto tiempo yo esté viviendo esta prueba, yo esté sufriendo esta situación, yo esté pasando esta enfermedad? ¿O por qué no ha respondido mis oraciones durante tanto tiempo? Y para eso quiero que veamos dos puntos, para que tú puedas entender el porqué de todo esto. Y el, el primer punto que quiero que veamos, le llamé sin valor para buscarlo. En ocasiones, eh, vemos una moneda debajo de la cama, pero es de tan insignificante valor que ni, nadie, a ninguno nos interesa hacer el esfuerzo de agacharnos, ir por una escoba o estirar la mano para sacarlo. No nos importa que esté allí, en el polvo, olvidada, no nos interesa, no tiene un valor significativo para nosotros. En ocasiones vamos por la calle y vemos una moneda pequeña tirada y llevamos prisa, tenemos nuestras propias eh, necesidades, compromisos que cumplir, que, que no nos interesa pararnos por ello, porque no le damos valor a esa pequeña moneda. Pero si fuera un billete de 500 pesos, te aseguro que corremos a sacarlo, que si perdemos un billete no sé, de 100 pesos estamos buscando y ¿dónde lo gasté? recordando dónde lo dejé o, o qué hice con él y, y estamos inquietos hasta ah, ok, ya lo puse aquí, lo gasté allá lo hice en esto, ¿no? porque tiene un valor tú tienes a un padre que te ama y que reconoce tu valor porque él te creó con ese valor y él está dispuesto a buscar de ti Sabes, Jesús está tocando a tu puerta y no importa que estés en el lugar más lejano del mundo, ni en lo más profundo, ni en lo más alto. Para Él no hay límites. Él va a donde estemos y toca nuestra puerta y nos llama y nos invita a cenar con Él, a tener una comunión con Él. ¿Y sabes por qué? Porque Él sabe que tu valor no depende de lo que tienes. Tu valor depende de quién eres y tú eres un hijo de Dios. Y por eso vales la vida de Jesucristo para Dios. Por eso perdona tus pecados y te cubre de gracia y te da la oportunidad de volver a iniciar cada día de tu vida. Dios nos ama y Dios desea que nosotros podamos entender y comprender, vivir bajo esa verdad de que valemos y valemos mucho, porque somos hijos de Dios. Que tú y yo tenemos un propósito especial en las manos de Dios. Y el segundo punto que quiero que hoy veamos es precisamente la situación de el poder de su valor. Ya entendí que yo soy hijo de Dios, que valgo por ser hijo de él simplemente en eso. Pero ¿y para qué entonces me creo? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué tanto sacrificio de la vida de Jesús? ¿Por qué se interesa tanto en las cosas mínimas de mi vida, pero también en aquellas cosas enormes que yo estoy viviendo? ¿Sabes? Porque Él sabe que tenemos un gran potencial. Porque Él nos creó con dones, con habilidades, con capacidades. Y todo Él lo equipó así con un fin. Que tú y yo seamos testimonios de Él acá. Que hoy tú y yo podamos demostrar el amor de Dios para con la humanidad. Que tú y yo podamos ser testimonio de lo que Dios hace con aquellos que le abrimos el corazón y nos rendimos a Él. En la palabra podemos leer que Jesús vino por lo vil y lo despreciado del mundo. Él dijo, yo he venido por el enfermo, no por el sano. Y yo, en algún momento, quizá a lo mejor tú estés sintiendo eso, Creí ser eso vil y despreciado del mundo. Yo me sentí esa moneda debajo de la cama que a nadie le interesaba buscar porque no tenía valor alguno para, para él. Pero Jesús llegó ahí donde yo estaba escondido. Tocó la puerta de mi corazón y cuando decidí abrirle, él realmente me dio una nueva identidad. Una identidad de hijo de Dios. Y me mostró todo lo que yo era y lo que significaba para Dios. Y a partir de ese momento, mi vida cambió. Tú tienes un gran valor como hijo de Dios. Y quiero que hoy tú te lleves a casa esta situación. Tu vida en tus manos está limitada. Tu vida en manos de Dios no tiene límite alguno. Sabes por qué ya no vives tú solamente porque no estás haciendo las cosas en tus fuerzas, en tu sabiduría, en tus capacidades. Tú le das la autoridad a Dios de que Él obre a través de tu vida y sabes, tu vida se, se, se vuelve una vida especial, una vida espiritual en la cual se desenvuelve, se desarrolla, ¿Sí? fluye el poder de Dios y entonces empiezas a ver cómo las cosas se alinean y no porque tú seas más inteligente o porque tú tengas más capacidad o porque tú nunca te cansas, no porque empiezas a ver cómo Dios abre las puertas correctas cómo Dios te guía por el camino correcto cómo Dios cierra las puertas que no debes cruzar y cómo Dios te hace sensible a su voluntad y a su proyecto de vida tu vida tiene un gran, pro, un gran potencial. No dejes que ese potencial se quede allí. Tienes que explotarlo. Tienes que vivirlo. Y para eso tienes que caminar y desarrollarte en una vida cristiana. Tienes que caminar al lado del maestro para que entonces tú aprendas del maestro. Yo pasé cinco años en la Facultad de Ingeniería y al terminar me entregaron un certificado que decía que yo ya era ingeniero, pero sabes, no era ingeniero, yo tenía los conocimientos de ingeniero, pero realmente como ingeniero me he formado a través de estos 30 años donde he puesto en práctica esos conocimientos y he tenido que adquirir aquellos que no pude adquirir o no supe adquirir en esa etapa y he tenido que estar poniendo en práctica todo ello y aprendiendo y echando a perder y volviendo a aprender y corrigiéndome y actualizándome y ese proceso es el que me ha hecho ingeniero. Y es en ese proceso que he visto la mano de Dios guiándome, dándome la capacidad, las fuerzas, los ánimos para seguir adelante y haciendo las cosas bien. Tú necesitas, donde estés, ¿sí? desarrollar el carácter del Maestro, de nuestro Padre, de nuestro Señor. Y sabes, algunos hemos sido llamados para compartir la palabra como pastores, pero no todos estamos llamados a ser pastores. Algunos están sido siendo llamados para ser empresarios, para ser padres de familia, para, para, para ser comerciantes, para ser eh, prestadores de servicios. No lo sé para qué te haya puesto a ti, pero lo que sí sé es que donde tú estás es la trinchera donde quiere Dios usarte, donde quiere ponerte como luz para aquellos que están a tu alrededor. Él dijo que no encendería una lámpara para ponerla abajo, sino que la encendería para ponerla arriba. Y que nosotros seamos estandarte de aquellos que todavía no conocen a Cristo, que no le han recibido como su Señor y Salvador. Tú y yo estamos llamados a eso y necesitamos seguir al maestro, necesitamos vivir con él, caminar con él para que sepas cómo piensa, para que conozcas su corazón. Para que entendamos su sentir, su vivir, su propósito. Y entonces nosotros podamos reflejarlos. Como te decía, tú estás hecho para brillar. Pero nosotros no tenemos luz propia. Somos como una estrella que no brilla por su propia luz. Sino que brillamos por la luz que reflejamos de nuestro Señor. Él es el que brilla. Y Él es el que nos hace brillar a través de su luz. Yo te invito en esta tarde que comprendas... Que si tú te sientes esa moneda perdida, como yo lo fui y como creo que todos en algún momento sentimos ser esa moneda perdida que no tenía valor y que a nadie le importaba, hoy te lleves en tu corazón el hecho de que para Dios tú eres un tesoro. Eres alguien muy, muy valioso. Tan valioso que reúne a sus ángeles y dice, mira a mi hijo. Mira lo que él hace. Conoce su corazón. Y eso nos da un valor agregado, porque una moneda de 100 pesos me permite a mí ir y comprar una botella de agua cuando tengo sed y saciar esa sed, o comprar una manzana si tengo hambre y saciar esa hambre. Pero esa moneda de 100 pesos, si tú la acuñas en, una, en un metal más valioso como el oro o la plata, sabes, tiene un valor agregado, ya no vale 100 pesos. Vale mucho más por simplemente el metal en el que está grabado ese signo de 100 pesos. De igual manera, nuestra vida en nuestras manos tiene cierto valor, tiene cierto potencial. Pero en las manos de nuestro Señor, nuestra vida tiene un valor agregado que no tiene límites. Que no va a tener situación alguna que detenga, porque es Él el que irá con nosotros. Dale la oportunidad a Dios, que te muestre su amor que te muestre lo importante que eres, que te lleve a cumplir cada uno de los propósitos por los cuales hoy tú estás viviendo, en este tiempo, en este espacio. ¿Por qué no inclinas tu rostro y me acompañas a orar? Y le podemos decir al Señor, Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por darnos vida, porque nos diste vida precisamente en este siglo, en este año, a través de estas pruebas, Señor. Y nos estás permitiendo entender. Que nuestras fuerzas logramos ciertas cosas, alcanzamos ciertos méritos, pero que en ti hay un potencial enorme que ni siquiera logramos nosotros alcanzar a ver, porque es tan grande, tan infinito como tu misma gloria, como tu infinito amor por cada uno de nosotros. Te recibimos, Señor, como nuestro Padre, nuestro Salvador. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, por nuestros pecados. Y lo rogamos a ti que tu Espíritu Santo nos lleve a tu presencia, a entenderte, a comprenderte, a amarte como lo que tú eres, nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos en nuestro mensaje. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides seguirnos. Nos vemos.